0: 无论你是谁，无论你在哪儿，不系之舟在你耳边，用声音温暖你。你好吗？欢迎收听。在你耳边，我是不息之舟，用美丽的文字、动人的故事，温暖你的耳朵。这一期节目，我们将要同大家分享的文字来自陆明，多情应笑我。老赵九十四岁，一个人住在沪西一套四十多平米的老式工房里，每天的早饭。是面包加鸡蛋，午饭居委会安排人送来，一荤两素。老赵吃一半，另一半留着晚上烧泡饭吃。最大的开销是，一天一包烟，烟要好。老赵有两个儿子，一个在苏州老家，一个在澳洲。儿子们不放心，都叫他搬过去住。老赵说：“我现在身体挺好，一个人习惯，哪天需要照顾了，再来找你们。”他几乎不下楼，每天就是读书、写日记、看电视，和外界的唯一联系是一部电话。我问老赵：“不觉得孤独吗？”他笑笑说：“心要静，心静了，就不会孤独。”一张床，一把单人沙发，一张小方桌，既是书桌，也是饭桌。桌上显眼的位置，摆着一枚抗战老兵纪念勋章。他告诉我，活着的国军老兵大概是一万四千多人，其中一万多人在大陆，都已是风烛残年。老赵生于一九二三年，童年在苏州一座大宅子里度过。那时的江南，军阀混战，遇到乱兵打过来，一家人就跑去上海亲戚家避难。有一回，常州的舅舅一家也逃到了上海，舅舅有一个一岁多的女儿，叫苏玉。她带着小苏玉到处玩儿，一派。天真烂漫，两家人的小孩子凑在一起拍了一张照。老赵给我看照片，四个小朋友乖乖的坐在台阶上，分别是，一岁、两岁、三岁、四岁。老赵说：“这叫哆来咪发，我是发，他是哆。”一九三七年，苏州沦陷。他跟着父母逃难至武汉，就读于国立第二中学。日机常来轰炸，他亲眼目睹一列火车中弹，燃起熊熊大火，一头栽入江中。十四岁的少年，攥紧了拳头。一九三八年初，国立第二中学西迁，师生分批乘船抵达重庆，在重庆，意外的。与苏玉一家重逢，他还记得苏玉扎两个小辫子，害羞的躲在妈妈身后。不久之后，他跟着学校再度西迁去了河川，苏玉则随父亲前往皖西。一九三九年，中学毕业的他毅然报考黄埔军校，先是顺利通过了体检。笔试是数理化加英语作文，最后一关是面试。老赵说：“不知道面试官是不是特别看重外形？进军校这小伙子，一个比一个帅气。”他至今记得，军校大门口贴着两幅对联：“升官发财，行走别路；贪生怕死，莫入此门。”他觉得自己来对地方了。大丈夫当如是。新兵前三个月打地铺，三个月后换成上下铺。伙食是糙米饭加牛皮菜，每周一次大肉。大家都是满腔热血，玩命的训练，玩命的学习。晚上熄灯了，还有人拿着电筒在被窝里偷偷看书。当然，遇到节假日，小伙子们也会三五成群去成都市里耍一耍。老赵笑言：“我们军校的小伙子很受欢迎的，多少大户人家的小姐要跟我们谈朋友。”由于成绩优异，他被点名留校任教，先后任黄埔十八期区队副、十九期班长、二十一期区队长。挂上尉军衔，一边训练新兵，一边等待上阵杀敌。一九四五年八月七日晚，听见街头暴童奔呼号外，得知了日本投降的消息，喜极而泣。九月三日，日本投降签字日，军校师生在春熙路上举行胜利大游行。老赵一身戎装，配枪配剑。走在风阵前面，军乐齐奏，礼炮连鸣，此景难忘。抗战胜利后，他随部队驻扎宁波，路过常州时，他去舅舅家探望，一进院子，看见一位身着旗袍的少女，抿嘴朝他笑：“阿哥回来了。”他这才反应过来，当年的小素玉已经长成大姑娘了。四九年初，风雨飘摇。三月，他回苏州探亲，收到部队急电，速归。那时的交通系统已经半瘫痪，从苏州去宁波，只有经上海走水路一种选择。他赶去上海，打算搭乘轮船去宁波。到了码头才知道，去宁波的船一天前停运了。他留在上海等待时局变化，等来的是国军节节败退的消息。四月二十三日，南京解放；四月二十七日，苏州解放；五月十三日，昆山解放；五月二十八日清早，他走出屋子，发现满大街睡着冰，他意识到自己正目睹江山更迭。在这历史转折的时刻，个人的命运渺小不值一提。他所属的部队后来从宁波撤到舟山，又从舟山撤到台湾，很多人至死不得再踏上故土。六月初，他回到了苏州，思来想去，他决定主动去公安局交代。左邻右舍都知道赵家儿子参了国军，隐瞒是没有用的，生怕一去不回。带好了被褥和换洗衣物，他自觉问心无愧。考黄埔军校是为了打日本，内战中也没开过一枪，于是把自己的反动经历一五一十的交代了。工作人员只是笑笑，告诉他。可以回家了。当时的政策是，团结一切可以团结的力量。回家也是无所事事。他父亲有个朋友叫顾颉刚，当时在写《五经注解》，看他的毛笔字好，就请他帮忙抄写。一抄就是一年。第二年，粟裕从常州来苏州念书。暂住在赵家，他心情苦闷的时候，素玉陪他谈心。晚饭后，掌灯时，两个年轻人绕着花园小径一圈圈的走。老赵还记得，有一回他去找素玉，素玉正在灶台烧火，两个人坐在灶前，有一搭没一搭扯着闲话，一边把扎好的稻草结。送进炉膛，炉火熊熊，映着两张年轻的脸。素玉叫他转过身去，用手指在他背后写了一个字，让他猜。猜了几次都不对，素玉笑他笨。他不服气，叫素玉也转过去，在他背后也写了一个字。素玉写的是“思”，他写的是“诺”。不知害羞还是故意，当时两人都没有猜出来。我们相爱了，他爱了一个一无所有、前途迷茫且随时可能遭受风雨袭击的人。在我们相恋的三个多月里，没看过一场电影，没进过一次馆子，没到过一个园林，没拍过一张照。更没有送过他一件小礼物，我们只是在假山边，借着一点月光，讲讲心里的话。他年轻气盛，不愿坐在家里吃闲饭，反动军官像一柄达摩克里斯之剑，高悬头顶。苏州每一家单位敢要他。一九五二年初，经父亲朋友介绍。他来到上海的大光中学，担任体育和俄文教员。那年国庆，学校放假三天，他回苏州举办了简单的婚礼，没有婚纱，没有鲜花。他买了一件方格子衬衫送给素玉，算是结婚礼物。母亲撸下了金戒指，戴在儿媳妇手上。家里摆了两桌酒，请了一些亲戚来。趁着国庆，放了些鞭炮。他没敢告诉学校，生怕有人说反动军官气焰嚣张。婚后第三天，他一早得赶回学校。素玉送他去火车站，天还没亮，两人手牵着手，走过长长的青石板路。火车缓缓开动，他微笑着挥手，向后退去。褪去，直到消失在视野中。送郎送在一里墩，手托荷包送亲人，荷包好比妹的心，千里万里伴郎君。送郎送到二里墩，满园韭菜绿茵茵，刀割韭菜根还在，我送郎君情意深。谁也想不到。往后的三十多年里，这一幕，竟一再上演。那时候，回一趟苏州不容易，先从六十七中学坐六十三路公交车去上海北站，火车开两个多钟头，在苏州站换一路公交，过平门、接驾桥、醋坊桥，在石泉街下车，走到滚绣坊的赵家。学校每周上六天课，礼拜天也经常有学习和运动。他是重点批判对象，轻易不能请假。碰到寒暑假回去时间长一点，要先去粮站把上海的粮票换成全国粮票。到了苏州，还得在派出所登记临时户口，离开时再撤销。即便如此。他还是一有机会就回去，有时周六上完课再去赶火车，到家都快半夜了。之前故意不说，要给妻子一个惊喜。日记里写：“极尽缱绻，不知东方之既白。”我读着有点不好意思，老赵却神色坦然：“是啊。”九十四年的风风雨雨，事事洞明，有什么好难为情的？他靠在他的胸前，遐想着未来的日子。等你调回苏州，白天去学校上课，晚上备课的时候，我给你冲杯牛奶。有一次，素玉急性腹绞痛，幸好他在家，推着自行车送他去医院。他坐在车后架，疼得嘴唇都紫了，还替他擦汗。你那么大年纪，还这么辛苦，我不想死，我还在等你回来。他年年打报告，要求调回苏州，始终批不下来。后来有人劝他，别想着回苏州了，上海的国民党师长、军长一大把，有什么事轮不到你头上。回苏州，你一个上尉营长就是大官。除了最便宜的一小三分的勇士牌香烟，他从来不给自己买什么。领了工资就给素玉和两个儿子买礼物。有一次，他给素玉买了件七块钱的丝绒旗袍，拿回家里，素玉又是开心，又是责怪。怎么买这么贵的衣服？换成布衣服都可以买好几件了。那件丝绒旗袍，苏玉平时舍不得穿，叠得整整齐齐放在抽屉里。儿子问起来，他就说：“你爸又不在，穿给谁看呢？哪天若是拿出来穿在身上，再弄弄头发，邻居见了会偷笑，直到……大哥要回来了。在粮食供给最困难的那几年，素玉因营养不良，全身浮肿，小腿一按一个坑，半天弹不回来。两个儿子也成天嚷嚷着喊饿。当时的国营粮店只有山芋，不需要凭票。一次听说某个粮店来了一批安徽山芋。素玉天不亮就去排队，他挑着扁担，兜着几十斤重的山芋，颤悠悠的走在青石板路上，走一个小时才到家。有熟人遇见，说：“哎呀，素玉，你可是大户人家的小姐啊！”素玉笑笑说：“没办法，小囡要吃呀、啊。”他们写了很多信。朝寄平安书，暮寄相思字，字里行间不过是些家长里短、柴米油盐。一月二十七日，你单身在外，病了无人照料，这种苦恼我深有体会。你身体好，我才会心情愉快。二月十八日，你走后，我的睡眠就差，非服安眠药不可。睡不着，心乱难受。为了我，你要保重身体，千万不要过分节约。六月十九日，如回家，把脏衣服、脏被带回，我给你清洗。只有一小部分信件保存下来，大部分都在文革中烧毁了。他记下每一个和妻子团聚的日子，哪一年，哪一个月，回家几次，每次几天，清清楚楚。从1952年他去上海，到1984年粟裕去世， 3 2年，他俩在一起的时间总共是 1,915 天，和5年零三个月。一大早赶火车去上海，也算一天；半夜回到家，也算一天。有你在身边，便是生命中最美的日子。轰轰烈烈的无产阶级文化大革命开始了，作为反动军官专政对象，他被关进牛棚。学校停课闹革命，安排他干最脏最累的活儿：砌墙、拉大车、吊水泥、打扫厕所、修理破旧课桌。夜里通宵达旦的开会，交代、写检查、揭发和被揭发。红卫兵呼啸来去，铜头皮带不时往牛鬼蛇神身上招呼。不断有教师被批斗。被拆毁，被毒打，乃至自绝于人民。红卫兵请来一尊三尺高的宝像，规定牛出校门时需向宝相鞠躬。此时坐在校门口嬉笑打闹的小将们，一高兴便可肆意戏弄老牛。有一老教师被迫绕着大礼堂爬了一圈，一边爬一边学狗叫。众红卫兵在一旁拍手叫好，老赵不愿遭受这样的侮辱，坚决不出校门。正值炎夏，洗澡须出校门外，老赵硬是忍着一个夏天没洗澡。夜晚趁人不注意，就用自来水擦擦身。有一次，红卫兵小将们闲得无聊，从牛棚里拉来几个牛鬼蛇神，命令老牛们。向教室黑板上方的宝相请罪，老牛们排着队，依次走到黑板前，弯腰成九十度，敬爱的毛主席，罪大恶极的反革命分子，反动军官向您请罪。众牛请罪完毕，小将们怒不可遏，劈头盖脸一顿痛斥：“你们这帮老牛死不悔改，居然敢对毛主席不敬！”重新请罪，众牛面面相觑，只得再请一遍罪，仍然被训斥。重复了四五次，还是过不了关。有个老牛大着胆子问：“小将同志，我们是罪该万死，但也万万不敢藐视毛主席，还请小将同志指点。”小将轻蔑的笑了：“你们这帮人，骨子里还是反动。”请完罪，一个个转身走回来，不是屁股对着毛主席吗？众牛恍然大悟，再次向宝相请罪，然后倒退着离开。另一次，有个红卫兵小头目指着老赵，随口命他朗读《毛主席语录》第二百七十三页，老赵一声不吭，红卫兵火了，反革命分子气焰如此嚣张。居然藐视毛主席，抽出铜头皮带要打。老赵说：“小将同志，请息怒，您一定是故意考验我的。您看，毛主席语录一共才二百七十页。工资冻结，每个月只发七十元生活费，还得给家里寄去五十。每逢牛领生活费。”小将们便想方设法前来借钱，老赵生怕活命钱被借走，把钱缝在内衣里，或塞进鞋垫下。学校里有个小饭摊，他每天中午去吃三两米饭、一碗豆腐汤和一角三分，偶尔叫一碗菜汤面，两角一分，汤里加辣酱，味道真好。最令他痛苦的是，批斗结束，或是运动暂告一段落，别的牛鬼蛇神可以回家和其人团聚，他还得住在牛棚里，独自咀嚼着屈辱和孤独的滋味。他趁着运动的间歇期，偷偷溜回了苏州。几位小将一路追到苏州赵家老宅。勒令他老实点，回上海交代问题。临行前，他剪下素玉的一角衣裳，藏在身边，想家的时候拿出来看看，摩挲着植物的质地，仿佛能触及体温。革命的洪流同样席卷了苏州，红卫兵到处抄家破四旧，素玉带着两个儿子紧锁了房门。朝自己的家，明代、清代的瓷器，之前没有上交国家的，忍痛都砸了，留着就是罪状。几百幅名家画作付之一炬。老赵的一件军便服绞成了碎片，又拼拼补补，缝成一件百纳衣给小楠穿。素裕所有的旗袍、高跟鞋也都绞烂了。翻出那件老赵送的丝绒旗袍，他对儿子说：“你爸最喜欢这件，姆妈再穿一次给你们看啊，好。”穿好了，儿子说：“姆妈，真好看。”他实在舍不得剪，于是冒着巨大的风险，把它藏在壁橱的甲板里。等到文革结束，家里只剩下这一件旗袍了。还有那些情意绵绵的信件，都烧了，生怕被翻出什么反革命言论或资产阶级情绪。烧一封，叹一口气。他对儿子说：“我跟你爸两地分居那么久，这些信我本想留着，等我们以后老的时候看的。”一共烧了五百四十八封信，只有一小部分。后来写的，留到了今天。老赵数了又数，两百七十四封。一九八四年的春节快结束了，老赵打算回学校，行李里夹着一份退休申请，还有素玉平时省下的四十个鸡蛋，让他给自己加点营养。本来他一年前就到了退休年龄，校长找到他，说以后不开俄语课了，也不打算招俄语老师，你好歹送完这些学生吧。他铁了心，这次无论如何要走。两地分居了三十二年，他想，终于可以团聚了。像电影里身经百战的老兵，憧憬着。打完这仗，就回家。临走前一天，苏玉一早起来说头疼，后来说好点了，还给孙女洗了尿布。白天苏玉去居委会上班，下班回家后和儿媳一起做饭。晚上十点，他铺好了被子，突然一阵头晕，老赵扶他坐在床边。她把头靠在丈夫的肩上，好像睡着了，就再也没醒来。送到医院，素玉已经停止了呼吸，突发性脑溢血。医生叹口气：“送太平间吧。”老赵懵了，他不敢相信，素玉就这样走了，没有留下一句话，也没有掉一滴眼泪。世界在他面前无声的坍塌，老赵哽咽了。素玉，我们回家。老赵说：“男儿有泪不轻弹。”成年后，他一共哭过三次。第一次是四五年日本投降，第二次是四九年江山易帜，第三次，不为民族，也不为国家。为一个女人，回到家，老赵把素玉抱到床上，盖上他亲手铺的被子。素玉像是睡着了，神色安详，手指还带着余温。可是，无论他怎样呼唤，怎样揉他的手，素玉也不会醒来了。想起素玉曾说过。有个算命的瞎子说他有三十年的帮夫运，瞎子告诫他，运不可用尽，用尽了，便是生离死别。当时素玉还是个姑娘，压根儿没往心里去。后来，老赵经历了八次政治运动，每一次都是惊涛骇浪，每一次都涉险过关。仿佛冥冥之中有什么力量在护佑。那个年代，有多少人没有撑住，便永远的沉了下去。三十二年，就这么如履薄冰的过来了，是尘缘尽了吗？老赵老泪纵横，他情愿相信瞎子说的是真的。这些年是素玉在保佑他，他是他的羁绊。他是他的菩萨。送郎送在巴黎墩，八宝丝带送手中，丝带本是千条线，勒在腰里系在心。送郎送的没踪影，看不见郎君一丁丁，前走三步头发晕，悬悬的跌了个坐骨墩。他对两个儿子说：“这个床，你妈妈一个人睡了几十年，我要陪陪她。我不忍心问老赵如何熬过那些最初的漫漫长夜，我只知道，以后的好几年里，每晚入睡前，他都会呼唤三声妻子的名字：素玉，素玉，素玉。”粟裕去世的第十天，他定定神，给妻子写信。许多没来得及说出的话，像迟到的雨水和泪水，一滴滴落在纸上。从一九八四年的二月二十日，写到一九八六年十一月十四日，写了三年，总计一千封。在第一千封信里，他写。我不打扰你了，但我会一直想你。老赵至今保留了写日记的习惯，每一天在日期旁边有一个小小的数字，比如二零一六年五月十七日一万一千七百六十九， 11769, 代表离开粟裕的第一万一千七百六十九天。苏玉走后的很长一段时间，他闭门不出，偶尔出去一趟，看见别的老头子老太太一起走路，心里难过的很，干脆不出去了。儿子劝他再找一个伴，他笑：“我这辈子都是一个人，习惯了。”儿时的颠沛流离。少年的军校生涯，青年的千山万水，六十七中学的宿舍和牛棚，最后寄身于这间小小的蜗居，一辈子向往家的温暖，家却咫尺天涯。老赵自嘲：“命该如此。”有人请教他养生的秘诀，老赵笑了：“我亦不吃补品。”二不打太极，每天一包烟，养什么生？来人不死心，那总有些人生经验和感悟吧。老照想了想，要说感悟，大概就是“静”和“静两个字。静则不扰，静则不惧。一个人，一杯茶，一支烟，听听广播，看看电视。有时想起过往的岁月，就写两笔，安安静静地活着，干干净净地把日子过完。或许，经历了如此漫长跌宕的岁月，一个普通人遭遇的一切生离死别，都只是小别离。无数人被历史的车轮碾过，零落成泥，无声无息。早已看穿世事，千种滋味，万般劫难，仿佛都已远去。暗夜里，闭上眼睛，依旧，是你的笑意。其实懊悔的事情有很多，当初为什么要来上海？为什么不坚持前一年就退休？他喜欢旅游，为什么不早一点带他出去走走？不能多想，命运面前，一个人的悲欢是很渺小的，但这是我的全部。我突然有点明白了，老赵为什么情愿独处。他的生命里有过一个人，这个人走了，他就是孤独的。无论走到哪里，人生喧哗。人潮汹涌，他都是孤独的。我在老赵家做了很多个下午，喝了他很多茶，也吸了不少二手烟，听他讲长长的一生。前六十年的主题是分离，后来则主要关乎怀念。有时窗外下着雨，淅淅沥沥，有一种浮生若梦的感觉。现在的年轻人再去听那些天荒地老的爱情，终究是隔了一层。就像从没离开过香港的人听《我的世界开始下雪》，只觉得是那么遥远而不容辜负的深情。老赵说：“这辈子算是喜欢过了。”他那个时代的人。不习惯说爱的。感谢陆明老师给我们带来的文字，我是不息之舟。读完这篇文字，突然想起木心的一首诗：“从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生。”只够爱一个人，在当下这个浮躁的社会中，是否还存在这样的爱情呢？感谢你的用心聆听，我是不息之舟，欢迎在节目下方留言或微博不息之舟的海洋与我联络，我们下期再见，晚安。